0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Así es La Vuelta, el programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar producido desde el canal Telecafé. Soy Rubén Darío Gaona y hoy estaremos abordando una problemática que tiene que ver mucho con las familias, con los jóvenes, con los padres de familia, en general con toda la sociedad. El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que viene en aumento en los últimos años. Sabemos que en este momento ya hay una apertura económica y desafortunadamente pues los jóvenes son el blanco para estas redes de tráfico de estupefacientes. Para hablar sobre este tema hemos querido invitar al profesional Luis Correa quien en los próximos minutos nos entregará su opinión y también lo más importante, cómo identificar estas problemáticas al interior del núcleo familiar. Luis, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Así es la Vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado?
1: Buenos días, muchísimas gracias.
0: Bueno, háblenos un poco de su hoja de vida, cuál es su profesión, a qué se dedica usted, Luis.
1: Bueno, yo soy médico psiquiatra, experto en el área de adicciones. He trabajado hace más de 25 años en este tema, no solo pues, en el área de atención a usuarios y pacientes que tienen consumo problemático, sino también como asesor de algunas eh, entidades nacionales e internacionales respecto del diseño de políticas y la implementación de políticas en
0: drogas. Bueno, Luis, como lo estábamos diciendo al inicio de este podcast, eh, el tema de las sustancias psicoactivas, el consumo viene en aumento y pues tienen alerta no solamente a las autoridades, sino en este caso también a los padres de familia, porque eh, cuando se tenía el confinamiento obligatorio y se pensaba que estaban haciendo deporte, pero en realidad estaban... era buscando la forma de suministrar o, o de consumir drogas.
1: Así es, pues fundamentalmente el consumo de drogas pues es un problema bastante complejo, sobre todo en términos de la población adolescente, porque de alguna manera eh, en este tipo de poblaciones donde realmente realmente es importante empezar a desarrollar estrategias para evitar que ese consumo, que puede ser inicialmente un consumo experimental, se transforme en un consumo problemático. Entonces, en ese sentido, eh, gran parte de las políticas de prevención al consumo están dirigidas a esta población precisamente por esa, por esa condición de vulnerabilidad, por un lado, pero también por una condición de que si se hace un muy buen trabajo en ese, en ese contexto, pues se puede evitar alguna situación, un desenlace negativo. En ese aspecto, pues, eh, existen algunos factores de riesgo particulares que los padres tienen que estar atentos eh, cuando empiezan a haber ciertas condiciones particulares respecto de sus hijos. Um, los muchachos que han tenido historia previa de conductas hostiles, violentas, agresivas, que no respetan límites, eh, muchachos que han tenido problemas de escolarización, ¿cierto? que los desescolarizan, que son complicados en el colegio, o inclusive dentro de la misma familia el consumo propio, ¿Cierto? de sustancias de los padres, y no me refiero solamente a sustancias psicoactivas ilegales, sino también a sustancias legales, representa un factor de riesgo muy, muy importante que hay que revisar y hay que trabajar específicamente.
0: Claro, y es que por lo general siempre se tiene el concepto de que son los jóvenes los principales consumidores, pero también se conoce casos de familias donde el papá, la mamá y el resto de hermanos y eh, todo el núcleo familiar pues gira en torno al consumo. ¿Cómo se relaciona el consumo de sustancias psicoactivas y la violencia contra niños, niñas y adolescentes?
1: Bueno, en ese sentido eh, también hay una dinámica muy particular. Podríamos empezar a partir de eso que es muy importante que usted está mencionando y es el propio consumo dentro de los dentro del núcleo familiar de padres, es decir, de los adultos. Eso genera dos tipos de violencias importantes. Por un lado, usualmente el consumo está asociado a conductas abusivas y, y no necesariamente conductas de abuso sexual, sino de abuso físico, de maltrato, ¿cierto? de violencia por el solo hecho de estar consumiendo Entonces, un papá ebrio, una mamá consumidora ebrio que está embriagada con cocaína, ese tipo de cosas predispone para una violencia directa hacia, hacia los muchachos, ese es un, un primer factor. Por otro lado, esos patrones de consumo hacen que el muchacho pierda las normas y los límites del núcleo familiar, cierto, porque es un núcleo familiar no coherente, y va a buscar... Refugio usualmente en contextos donde termina también consumiendo.
0: Hemos crecido con una frase que reza, el ejemplo comienza en casa. ¿Qué influencia positiva y negativa puede tener la familia en el consumo de sustancias psicoactivas?
1: Pues muchísima, muchísima y, y de alguna manera no se trata de una postura mojigata o pacata relacionada con la suspensión total del consumo, porque es, es, a veces las, las familias piensan que hay que meter al muchacho en una burbuja. ¿Cierto? y que no tenga acceso a ninguna condición de sustancias psicoactivas, cosa que resulten imposible eh, Pero de alguna manera eh, eh, la educación, eh, más que la transmisión de información, comienza por el vínculo que tienen los padres con las sustancias psicoactivas. Es decir, y me refiero específicamente a sustancias legales, si yo veo que en la casa hay unas normas claras, no se consume si es menor de edad, se consume en ciertos momentos, no se consume en condiciones que sean eh, no propias de una festividad, una celebración, ¿cierto? Hay límites dentro del consumo, hay normas dentro del consumo, pues eso es lo que el muchacho aprende, pero más es la actitud propia que tengan los, los padres frente al consumo.
0: Bueno, Luis, ¿y a dónde pueden acudir los niños, niñas y adolescentes que tienen problemas de consumo de sustancias psicoactivas?
1: Bueno, hay, hay una política clara desde el Ministerio de Salud para trabajar sobre programas de prevención y promoción. Sin embargo, cada regional, cada departamento tiene sus propios programas. Depende mucho de las regionales, pero en general... En, en casi todas las, las, las partes, los sitios del país hay programas de atención a jóvenes eh, con consumos iniciales, ¿cierto? Esos son programas estructurados todo el país que dependen del sector salud. Hay otros programas que dependen de salud, de integración social, del bienestar familiar, que están más orientados a la prevención y la promoción. Entonces hay que buscar en cada, en cada región de alguna manera cuáles son las, las líneas directas y las, las rutas de acceso.
0: Bueno, Luis, finalmente, ¿cuál es esa reflexión que debe quedar en este momento dentro de las personas que están escuchando este podcast, eh, aquellas eh, familias que desafortunadamente pues, padecen eh, con algunos de sus familiares, con algunos de sus allegados, problemas de consumo? Porque en realidad no es un problema de una persona, es de todo ese núcleo familiar. ¿Qué podemos decir entonces en este momento para eh, aquellas eh, familias que están viviendo esta vicisitud?
1: Totalmente de acuerdo, el problema no es de una persona, es de una familia y termina siendo muchas veces de, de un contexto social particular. La idea, eh, el principio es que hay que entender eh, que eh, hay que diferenciar muy bien entre las personas que consumen y las personas que distribuyen. Eh, producen, porque a veces se da esa, esa mezcla y se mete en un solo paquete al consumidor, que es una persona que tiene problemas de salud, ¿cierto? Con personas que, que realmente tienen un negocio. Entonces, una vez hecha esa, esa división, si el problema genuino de la familia de la persona es que tiene dificultades relacionadas con el consumo, hay que acudir a través del de sector salud y de integración social porque requiere un tratamiento. Es una persona que tiene problemas. Hay que buscar
0: ayuda. Pues Luis Correa, muy amable por acompañarnos. Gracias por entregarnos estas importantes reflexiones y sobre todo identificando esta problemática social que se vive en nuestro país.
1: Bueno, ustedes muchísimas gracias por la invitación.
0: Muy bien a todos ustedes, muy amables. Así es la vuelta desde el canal Telecafé. Soy Rubén Darío Gaona. Muchas gracias.